0: 과가복음 11장에서 11장 1절로 19절까지 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 목소리를 읽습니다. 시작 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감남산 뱃바게와베단니에 이르렀을 때 예수께서 제자들 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본적 나귀 새끼가 문앞 거리에 매여 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이러되 나귀 새끼를 풀어 못 하랬느냐 하며 제자들이 예수께서 이러신 대로 말하며 이에 허락하는지라 나귀 새끼들을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어놓으며 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 드레스벤 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가서 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라 이튿날 그들이 배단위에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀에 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 적 잎사귀 외에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니다 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 보시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시며 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 이기므로 그를 두려워하밀라라. 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. 아멘 오늘 이세 가지 사건이 기록이 되어 있는데 하나는 예루살렘 입성을 할때 백성들이 호산나를 외치는 그런 모습들을 봅니다. 환대죠 환대조 구원하소서 하는 놀라운 요청입니다. 뭐 엄청난 그런 환대 행렬임에도 불구하고 정작 예루살렘에서 주무시지 않아요. 뭐 잘하는 사람도 없는 것 같아요. 또 하나 사건은 이 보면은 무화과 사건이죠. 잎사귀가 풍성한데 열매가 없어요. 그러니 그 잎사귀 다 못하겠습니까? 세 번째 사건은 이른바 성전 청결 사건이죠. 화려한 성전의 기도와 말씀이 없습니다. 따라서 이 사건의 세 사건의 본질은 동일하다는 것을 이렇게 볼 수가 있습니다. 첫째, 예루살렘 입성하는 사건을 한번 보도록 하죠. 1절, 2절, 3절입니다. 시작. 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감람산벳박에와 뱃단이 일어났을 때 예수께서 제자들 중 둘을 보내시며 이러시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 매해 있는 것 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주와 쓰시겠다라 그리하면 즉시 이로 보내리라 하시니 에, 감남산 근처에 벳바게와베단이라는 마을이 있습니다 벳바게는 예루살렘과 경계가 맞닿아 있는 곳이고 벳바게를 지나면은 베단이가 나오게 됩니다. 보면 성경에는 베단이가 두 군데가 있어요. 예루살렘 바로 여기 한 3km 떨어진 곳에 베단이가 있고 또 하나는 요단강 동편에 세례 요한이 세례를 베풀던 베단이라는 동네가 있어요. 이 마을 가까이는 있 마을이죠. 지금 앞에 보니까 여기 지금 다 이르렀습니다. 벳바게는 벳파게라고 해서 모아가의 집입니다. 베이트는 보통 집이라고 이제 베틀레헴 할때 떡집 이런 식으로 하고 파게는 조생종 모아가를 말해요. 이런 철에 열리는 열매를 말합니다. 베단이는두 가지 뜻으로 해석을 해요. 하나는 베트아니아해서 가난하고 이 낮은 자들의 집이라는 뜻으로도 해석을 하기도 하고 또는 베트테나라고 해서 또 푸른 무화과나무의 집이라고 해서 만생종 어 무화과 그러니까 무화과가 1년에 한4 차례 정도 열리는데 4월에서부터 10월까지 제일 처음 열리는 열매를 포화계라 그러고 나머지 달고 맛있는 열매들을 이제 그 테나라고 부르는데 그래서 배단이를 어 테나로 이렇게도 해석하기도 해요. 그래서 그러면은 이게 배화계나 배단이 배단이나 둘다 무화과가 많은 동네들의 어떤 그런 거예요. 그러니까 우리가 뭐, 백, 뭐 옛날에 뭐 감, 감골, 감 백골, 뭐 이런, 이런 식으로 부른 거죠. 예, 근데 이게 바로 예루살렘 바로 근처에 있었던 마을들 이름이에요. 근데 거기 들어가더니 예수님께서는 맞은편으로 가서 나귀 새끼를 하나 끌고 오라고 합니다 갑자기 왜 뜬금없이 나귀 새끼냐? 예수님께서는 그렇게 가져가면 제자들이 누구, 왜 가져가냐? 그러지, 물을 거 아니냐? 그러면은 주께서 쓰시겠다고 하라. 그러면 줄 거다. 그러면 즉시로 보내리라. 그래서 이 제자들이 제 가서 본적 나귀 새끼가 문 앞에 거리에 매여 있는지라 그것을 푸니? 거기 서 있는 사람 중 어떤 일이 이어날때 나귀 새끼를 풀어 못하려느냐 하면 제자들이 예수께서 이러신 대로 말한대? 이에 예, 허락한지라. 예수님께서는 나귀 새끼가 한 마리 매 있을 텐데 그걸 끌고 오라. 그왜 끌고 갑니까? 그러면 주님께서 쓰시겠다고 해라. 그렇게 끌고 온 거예요 참 낙이가 어디에 있는지도 다 아시죠? 그리고 그 낙이 누구 거라고 말합니까? 주님께서 쓰시겠다 여러분 주님의 것입니다 저와 여러분들이 주님의 것입니다 그러니까 우리가 여러분 내가 누구의 것인지를 알면 인생의 문제가 다 풀립니다 여러분이 왜 괴롭습니까? 왜 힘드세요? 왜 그렇게 걱정거리가 많습니까? <웃음> 내 인생 내 거라서 그래요. 내 인생 주님의 것이 되는 순간 여러분 여러분들 고민의 99%는 없어져요. 그러니까 여러분 우리가 이사에서에 너는 내 것이라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 그럼 여러분 인생 정리 끝난 거 아닙니까? 여러분들 뭐뭐 뭐, 뭐가 그렇게 큰 고민이 생기겠어요? 주님께서 쓰시겠다고 너내 거다 그러는데 그렇게 되면 이제 주님의 음성에 귀를 기울일 것이고 주님의 뜻이 무엇인지를 늘 살필 것이고 이 땅에 어떻게 하면은 주님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 그런 통로가 될 건가? 그게 인생의 유일한 생각거리가 되는 거죠. 그리고 뭐 매일 뭐내 생각, 내 걱정하더라고 인생 그냥 고민이 많은 거죠. 나는 어디로 가야 되나, 난뭘 해야 되나, 뭐난 어떻게 살아야 되나, 어떻게 죽어야 되나 그렇게 쓸데없는 고민이 그렇게 많은 거예요. 쓸데없는 고민이 나이 새끼 하나도 뭐 주님께서 내 거다, 내건 주인이 주인이 찾는다고 해라 그럼 내놓으면 되는 건데. 그걸 붙들고 그냥 씨름하다가 이제 힘들어지는 거죠 7절부터 10절까지입니다 시작 나귀 새끼를 예수께서 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어놓으며 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 뱀 나뭇가지를 가리, 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 찬송하리로다 우리 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 낙이 새끼를 타고 예루살렘에 입성하는 것은 예수님께서 무슨 퍼포먼스냐 왜 갑자기 또낙귀는 탔냐 그렇게 얘기를 하죠 그런데 예수님께서는 지금 스가에서구장구절 말씀을 지금 성취하고 있는 중이에요 그리고 본인이 예루살렘에 입성하는 것이 왕으로 입성하는 거라는 것을 이제는 숨기지 않고 드러내는 것입니다 그래서 스가에서구장구절 말씀을 보면 이렇죠 시작 시원에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 낙이를 타시나니 낙이의 작은 것곧낙이 새끼니라 구원을 베푸실 왕이 들어올 때는 낙이곧낙이의 나귀 새끼를 타고 들어온다 이 스가리아 예언의 말씀을 지금 예수님께서 성취하는 거란 말이죠 예루살렘 예수님 입성은 예수님께서 지금 나귀 새끼를 타고 들어오심으로 어떻게 메시아가 이 땅에 임하는지를 지금 보여주고 계신 거예요. 이 말씀을 기억하는 사람들은 아, 메시아가 왔구나. 그래서 지금 막 옷을 갖다가 이제 뭐 풀어 놓고 나귀 새끼에 그게 안장이 없으니까 예수님 안장 삼아서 이제 옷을 이렇게 얹어 놓는 사람도 있고 또 그냥 뭐 나뭇 가지를 갖다가 펼쳐서 이제 왕이 들어가는 길을 이렇게 장식하는 것이죠. 그러면서 이제 소리 지릅니다. 호산나, 호산나. 구원하소서, 구원하소서. 물론 이들이 구원을, 어떤 구원을 바라는지는 예수님이 베푸시고자 하는 구원과 같지 않다는 것을 우리는 압니다. 그들은 군사적 메시아를 원하는 것이죠. 로마의 압제에서 벗겨줄 정치적 메시아를 원하는 것이죠. 이 가난에서 벗어나게 할 경제적 메시아를 원하는 것이죠. 예수님은 어떤 메시아입니까? 그 모든 자들을 제외해서 구원하실 메시아라는 것이죠. 예수님은 죄에서 구원하러 왔는데 우리는 그냥 부족감, 결핍감에서 우리를 구원해달라고 부르짖는 거예요. 여러분 이게 평행선처럼 가면은 뭐 구원하고 나면 상관이 없죠. 여러분들 교회다다가 니뭐좀 살림이 넉넉해졌다. 그게 무슨 구원입니까? 여러분들 안 되던 일이 풀리는 게 구원입니까? 아니 그 구원에 대한 생각 자체가 틀리니까 교회 다녀도 맨날 괴로운 거예요. 아니 저와 여러분을 죄의 옷을 벗기고 그분께서 의의 옷을 입혀 주는 게 구원이라고 말하는데 우리는 그거는 관심이 없고 계속 죄를 더 짓기 위해서. 예, 그분한테 부탁하는 거예요. 여러분들 돈좀더 생기면 뭐할 일이 뭐 있는데, 죄 짓는 거 말고 뭐할 텐데, 있는 옷 하나 더 사고, 예, 먹고 사는데 밥한끼 먹는데 뭐 조금 비싼 거뭐 재료, 비싼 재료 사서 먹고, 그, 그게 구원입니까? 그거하고 상관없잖아요. 그러니까 그분이 주시겠다는 걸 받아야 구원인데, 그거 말고 내가 원하는 걸 달라고 그러면 이게 호산나가 아무리 호산나 호산나 떠들어도 바양이 이게 핀트가 안 맞는 호산나라는 말이에요. 그렇게 소리 질러대고 환영을 하더니 정작 예수님께서는 11절 오십시오. 시작 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가서 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단니에 나가시니라 예루살렘에 이르러 서 성전에 들어가서 다 보셨습니다. 구산나라고 외치는 무리들의 환영도 받으셨습니다 그러나 정작 날이 점으로서는 모든 예루살렘 성중을 돌아보시고 어디 가서 주무십니까? 베다니에 간다는 거예요 그래서 내가 베다니를 아까 두 가지로 설명드렸지만 은 저는 이 베다니를 벳트아니야 가난하고 힘없는 자들의 마을로 나가신다는 겁니다 예루살렘에 모든 것이 다 있지만 거기 정치 경제의 모든 군사의 중심이기도 하고 거기에 모든 힘과 부와 권력과 명예가 그곳에 다 있지만 예수님께서는 그곳에서 주무시지 않고 배단이 가난한 자들의 집으로 물러나서 주무신다는 거예요 그 마을에 가서 거기 가면 문둥이 시몬도 있고 마리아도 있고 거기 힘없고 연약한 사람들이 살지만 그곳에 가서 예수님은 머무른단 말이에요 화려한 베루살 예루살렘에 뭐가 있는 게 아니란 말이에요 근데 우리는 어떻게 하든지 그 화려한 곳 거기에 모든 것들이 다 있다고 있는 그곳에 살기를 그렇게 원하는 거예요. 그 사람들은 메시아메시아의 출혈을 외치고 그렇게 호산나를 부르짖지만 누구 하나 잠자리를 제공합니까? 꼭 예루살렘에 와서 주무셔야죠. 하는 사람이 없단 말이에요. 그래서 그분은 그냥 배단위로 또 나가는 거예요. 올 때마다 그럽니다. 나중에 우리가 마지막에 십자가를 짓 때도 마찬가지죠. 마가의 다락반에서 성찬원식을 마치고, 세족식을 마치고, 그리고 제자들 데리고 어디로 갑니까? 갯세만으로 가죠. 갯세만에서 올라가면 거기가 배박이에요 감남산 그저 그 높은 곳의 뱃박입니다. 그리고 오른쪽, 동쪽 오른편으로 내리막길로 접어들면 거기가 배단이에요. 그래서 뭐그 그 동네 가서 죽을, 그러니까 배박이나 배단이는 우리 주면 배드타운인 거죠. 있는 사람들은 다 예루살렘에서 살고 예루살렘 개세만의 근처에 별장도 있고 있지만은 없는 사람들은 다 일하고 예루살렘에서 일하고 다 나가서 살아야 되는 거예요. 지금도 마찬가지 아닙니까? 뭐 서울 시내 와서 일하다가 다 강남에 사는 분들이야 뭐 서울 시민이지만은 여기 출근했다가 다 동탄까지 내려가는 우리 교육자 있잖아요. 뭐다다 내려가야 돼요. 그 마찬가지. 그 사람들 지금도 배단이 사는 사람들은 마찬가지. 아 요새는 배달이 또 집이 좋아가지고 뭐 없는 게 없고 하니까 뭐 그렇지는 않겠죠, 그죠? 배달이 또가 보니까 집들에 말이 지하 주차장에서부터 다뭐 있고 아파트 부르니까 누르니까 엘리베이터가 아파트까지 올라와 있고, 어, 아, 그 진짜 영 배달이하고는 분위기가 다르기는 달라요. 어쨌건 예수님께서 그 환호성으로 질러대던 예루살렘에서 주무시지 않고. 배단이로 물러가서 주무셨다 네, 그걸 한번 생각해 보시라는 것이죠 그 다음에 이제 무화과 사건이에요 12절부터 14절까지입니다 시작 이튿날 그들이 배단에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀에 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하셨더니 가서 보신 적 잎사귀 위에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니다 예수께서 나무에게 말씀하여 이러시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 이 모아가 저주 사건은 뭐 난의 본문 중에 하나여서 이거 있고 시험 들어서 예수 안 믿는 사람도 있고 심지어 뭐그뭐이왜 예, 예수이 왜 이러냐 도대체 모아가 때도 아닌데 왜 모아가 열매를 못 맺었다고 그걸 저주하나? 그래서 이제 이게 골치가 아픈 본문인데 그게 이제 아까 말씀드린 그 이제 파계와 테나 이때 예, 이제 3 4 월에는 먹을 게 우리나라 옛날에 보리 춘궁기랑 마찬가지로 먹을 게 아무것도 없는데요. 그게 딱 먹을 게 있는 게이 무화과 열매가, 지금 조생종의 경우에는 당도가 떨어지는 이게 이제 맺혀요. 그러면 이제 그걸 따, 그걸 따, 따야 그 다음에 두 번째, 세 번째 당도가 높은 테나가 열릴 텐데 화학는 이제 그게 먹을 게 없을 때이기 때문에 주인들이 그 따먹는 거 아무도 말을 시비를 안 했어요. 그리고 따먹어주는 게 도와주는 거예요. 왜냐하면 그걸 따버려야 다시 또 열매가 맺히기 때문에. 그래서 무화과의 때가 아니라는 건 달고 맛있는 무화과가 열리는 무화과 때 만생종 무화과가 열릴 때는 아니었어요 그러나 거의 3, 4월에는 이게 이런 게이 조생종 무화과의 당도가 떨어지는 별 맛은 없지만 어쨌건 충궁기니까 아무 거나도 먹어야 되는 사람들인데 일도 없고 뭐 수익도 없고 아무 먹을 게 없는 사람들한테는 이게 하나 유일한 먹을거리예요 그러니까 그러니까 이 무화과가 많은 무화과 나무가 많은 이 마을을 지나가시면서 에, 먹을 게 없으니까 가서 보니까 뭐 호산나 아무리 떠들어도 뭐밥먹이살할 없단 말이에요 그래서 그게 뭐, 뭐 잎이 무성한데 가보니까 아니 그게 열매가 있었는데 열매가 없단 말이에요 그래서 예수님께서 이제 영원토록 사람이 열매를 따먹지 못하리라 이렇게 말씀을 하시는데 이 말씀은 뭐예요 여러분 이스라엘과 유대교에 아무 열매가 없다라는 것을 상징하는 말씀이에요 네. 성전 자체를 저주하는 거나 마찬가지예요 성전이 앞으로 무너질 것에 대한 말씀과도 마찬가지예요 꼭뭐 무화과 하나 못 얻어먹었다고 예수님이 열을 받아가지고 뭐 이런 게 아니라면 어떤 사람들이 이렇게 해석해요 예수님이 지금 막뭐 그 이게 지금 십자가를 앞두고 아주 긴장해 있고, 신경이 날카로운 데다가 배, 배도 게다가 허기가 지고 해 가지고 막성질 부렸다. 이러는데, 그게 그게 아니고, 그게 아니고, <웃음> 이 열매 뱉지 못하는 무화과처럼 아무 영혼의 수확이 없는 이 유대교를 향한 예수님의 저주다. 이 말이에요. 그래서 곧그 다음에 성전 연기 연결돼 있단 말이죠. 그리고 이스라엘 백성들에게는 무화과 나무, 이게첫 무화과 나무가 굉장히 중요한 먹거리고 굉장히 이게, 이게 좋아하는 거예요. 그래서 호세아서 9장 10절 보면 이렇게 되어 있습니다. 시작. 옛적에 내가 호세아서 9장 10절입니다. 옛적에 내가 이스라엘을 만나기를 광야에서 포도를 만남같이 하였으며 너희 조상들을 보기를 무화과나무에서 처음 맺힌 첫 열매를 봄같이 하였거늘 그들이 바알보레에 가서 부끄러운 우상에게 몸을 들이으로 너희가 저희가 사랑하는 우상같이 가정하여 줬더다 여러분 하나님이 이스라엘 보기를 어떻게 봤냐니까 광야에서 여러분 포도나무 보면 얼마나 반갑겠어요 포도를 보듯이 그 다음에 처음 맺힌 무화과 열매 보듯이 봤다는 거예요 그러니까 그렇게 아무것도 먹을 게 없는데 저기 멀리에 무화나무에 무화가 열려있으면 그거 하나 먹는 게 그렇게 그 당시에는 귀한 이게 식사나 마찬가지였대요 한끼 식사나 마찬가지였는데 그게 그렇게 귀하게 여겼는데 이 이스라엘 백성들이 말이지 포도같이 무화가 쳐 열매같이 여겼는 이스라엘 백성들이 우상에게 가서 몸이나 보이고 예, 그렇게 했다 이거란 말이에요 바람났다는 뜻이죠 그래서 어쨌건 이게 것만 요란했지 아무 알맹이가 없는 이 유대계 종교를 말하는 거예요. 호산나 떠들기를 했지만 예수님이 실질적으로 대접하는 사람 아무나 없는 거나 마찬가지죠. 그러다 그게 자기들이 원하는 메시아가 아니라고 그렇게 환영하는 것같게 고함을 질러대던 사람들이 결국은 십자가에 못 박으라 십자가에 못 박으라고 떠드는 그런 무리가 되고 많은 거 아니에요. 다 같은 맥락의 지금 얘기예요. 그래서 마지막 성전 청결 사건을 이렇게 지금 기록하고 있습니다. 15절 17절까지 시작 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르치 이르시되 기록된 바내 네 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴를 만들었다 하시며 이게 보니까 자료 AD 30년까지는 성전에서 이런 게 없었어요. 그리고 재물 바꾸는 재물상이나 환전상들이 감남산 중턱에 자리 잡고 장사하고 있었는데 이게 이제 대제사장이 불러들인 거란 말이죠. 자리세를 받기 위해서. 그래서 성전 안에다가 이걸 이제 장사치를 만든 거죠. 그래서 돈 바꾸는 것도 이게 돈이 들어오면 안될 돈이 들어왔어요. 당시에 이게 두로의 이 두로 언전이라고 이, 이방 신상이 새겨진 돈들을 가지고 와서 성전세를 내기 위해서 성전에서 쓰는 은하로 바꾸는 이제 작업을 한 거죠. 근데 그, 그 환전상들이 또 엄청난 차익을 차, 챙기고 또뭐 비둘기나 뭐 이런 작은 이 재물도 말이야 한 10배씩 폭인을 하고 이런 짓을 한 거죠. 그래서 예수님께서 이제 그걸 이제 다둘러엎으셨다 지난번에도 봤지만 그리고 성전 안으로 물건을 지나다니 이 이방인의 뜰도 성전 구역이고 기도하는 곳인데 거기 환전상들이나 무슨 뭐 재물상들이 물건 가지고 다니는 걸그아운데를 다니니까 사람들이 기도를 할 수가 없는 거죠 그래서 그 다니지 마라 이방인의 뜰에 물건 가지고 다니지 마라 이거 제가 지금 설교하는데 여기 누가 물건 가지고 왔다 갔다 하면 예외가 되겠습니까 그런 거나 마찬가지죠. 그래서 이제 뭐이 강도의 소골을 만들었다. 그러니까 뭐 열받은 거죠. 그러면 이 예수님 말씀 따르면 지금 성전은 소골이 되어버리고 여기 있는 사람들 다 강도가 된거 아니에요? 그러니까 18절 이렇게 말합니다. 대제사장과 서의관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈를 놀랍게 하기므로 그를 두려워 밀러라. 그래서 이 사람들은 대제사장과 서의관들이 성전이 깨끗해야 하고 성전이 기도하는 집이어야 한다는 이 말에 화가 나가지고 예수님을 죽이려고 하니 이사람들의말로 정말 강도나 마찬가지고 속굴로 만든 사람들이 분명하지 않습니까 그리고 나서는 19절 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 떠나가니라 예수님은 예루살렘 성에 있을 때가 없는 거예요 성전이 내 집이다 만민이 기도하는 집이다 그렇지만 은 이미 장사체 속을로 만들어 놓았고 예루살렘이 그 화려한 도성이고 뭐 없는 게 없고 모든 걸다 갖추었지만 정작 예수님과 열두 제자들이 묻고 그곳에서 있을 곳이 없는 것이고 그리고 그 많은 잎이 무성한 무화과 같지만 정작 가보니까 먹을 그 무화과 하나리 제대로 열려 있지 않는 것 이게 여러분 우리가 살아가는 세상의 실상이란 말이에요 다 가진 것 같지만 뭘 가지고 사십니까? 여러분들 다 있는 것 같지만 뭐가 있어요? 예수님이 없으면 아무것도 없는 거나 마찬가지란 말이에요. 예, 예. 교회 무슨 뭐 화려한 성전, 우리가 이게, 이게 저기 요한계시록의 일곱 그 교회를 보십시오. 뭐, 없는 게 없다지만은 저희들이 뭘 가진 게 있냐? 예수님께서 그렇게 말하지 않습니까? 예. 그렇게 무성하게 뭐, 뭐 있는 이 뭐, 이 무화과 입과 같지만은 뭐가 제대로 있냐? 그나 마찬가지듯이. 우리가 무슨 뭐 예배를 드리고, 무슨 뭐 이걸 하지만은, 실제 삶이 못 따라가면은 뭐 자기 만족에 불과한 거죠. 그러니까 예루살렘의 그 당시 성전 제사라는 게 뭡니까? 계속 죄를 짓기 위해서 계속 용서를 구하는. 그래, 내가 죄짓는 삶을 합리화해 주는 수단으로서의 유대교 종교 시스템이 존재했던 거란 말이죠. 오늘날도 자칫 잘못하면 교회가 우리가 죄짓고 살아가는데 마음을 좀 부담을 좀 경감시켜주는 것 죄의식을 좀 덜어주는 것그 정도가 교회가 하는 역할이 될수는 있는 거란 말이죠 마찬가지다 이겁니다 성전이 크면 뭐하고 사람들이 많이 모이면 뭐하고 매일 뭐 예배 드리면 뭐합니까 내 삶이 달라지지 않고 내 삶이 예배자로서의 삶이 아닌데 예배라는 형식이 무슨 의미가 있냐 내가 하나도 예수님 따라 가지 않는데 예수님 이름으로 모이는 이 교회 시스템은 또 무슨 의미가 있냐 하는 것과 같은 얘기라이 말이죠. 따라서 우리는 형식보다는 내용이어야 하고 경건의 모양보다는 경건의 능력이어야 한다 그 얘기죠. 디모데서 3장 후절 디모데후서 3장 5절입니다. 시작. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니. 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 예수님은 이 같은 자들에게서 돌아서서 배단이로 가서 주무셨다 이 말입니다 이 같은 자들에게서 돌아서라는 거예요 그래서 예수 말라기서에 이게 여러분 말라기하고 마태봉과는 500년의 중간계가 있어요 예수님의 침묵 하나님의 침묵 선지자의 침묵이 500년입니다 여러분 정확히 따지면 한 580년 정도 돼요 그래서 말레기 1장 10절입니다 시작 만군의 여호와가 이어노라 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 내가 너희를 기뻐하지 아니하면 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라 예수님께서 성전 문 닫으러 오셨습니다 그래서 예루살렘 성전이 AD 70년에 무너진 거예요 성전 문 닫으러 오신 거나 마찬가지입니다 이 시대도 교회 문좀 닫았으면 좋겠다 그렇게 주님께서 말하고 말씀하고 계신지 모르죠. 제발 너희들 좀 그렇게 모여서 뭐 죄질리하고 또 모여서 뭐또 예배드리고 죄질 주제 입멸로 찬송하는 그런 교회 좀문좀 닫아서는 좋겠다 그런 말씀하실지 모른다는 겁니다. 그래서 저와 여러분들이 이렇게 예배드리고 기도하고 말씀 보면서 삶이 달라지지 않고 여전히 우리가 하나도 변화가 없다면 이게 십자가를 헛되이 하는 거나 마찬가지다 그 얘기죠. 오늘 기도할 때 하나님. 정말 오늘 말씀 읽고 예배 드렸으니 오늘 하루 말씀대로 사는 하루 되게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 이렇게 매일같이 모이는데 이렇게 매일 성경을 읽는데 날마다 기도하는데 때로는 쉬지 않고 기도하는데 우리의 삶은 전혀 변화가 없다면 그보다도 예수님을 더 모욕하는 것이 어디 있겠습니까 우리가 안 바뀐다면 하나님을 그토록 모독하는 것이 어디 있겠습니까 하나님을 없애기지 않는다면 우리가 어떻게 말씀을 읽고 바뀌지 않을 수 있으며 우리가 하나님을 경외한다면 어떻게 예배를 드리고 우리의 삶이 달라지지 않을 수 있겠습니까 하나님 우리가 오늘도 읽은 말씀 기억나게 하시고 말씀대로 살기 위해 몸부림치신다면 세상과 구별된 삶이 될 줄로 믿습니다 이 세상이 살아가는 방식과 본질이 다른 삶을 살게 하여 주옵소서 구원받은 백성답게 살게 하여 주옵소서 말씀 읽고 말씀 암송하고 말씀을 살아내는 사람답게 살게 하여 주옵소서 오늘도 주께서 너희는 내 백성이라 너희는 나의 자녀라 말씀해 주실 때그 자녀의 신분에 합당한 삶이 되게 하시고 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님 너는 내 것이라고 하여 싸우니 이 땅에 내것 없는 삶을 살되 주님께서 맡겨주신 소명 따라 살아가는 반듯한 올바른 정결한 청지기의 삶을 살게 하여 주옵소서 주께서 또한 우리를 말씀으로 빚어가시는 것 날마다 순종으로 저희들이 반응할 때 우리들이 애쓰고 노력해서가 아니라 주님께서 원하시는 대로 말씀대로 빚어지는 말씀에 사람이 될 줄로 믿습니다 기도하라고 하셨사오니 기도하는 사람 기도의 자리에 앉을 때마다 주의 놀라운 능력이 우리 안에 흘러들어서 날마다 주의 형상 닮아가는 그리스도인 될 줄로 믿습니다 오늘도 그리스도인으로 사는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 흘리신 보혈로 그리스도인을 빚으신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그리스도의 형상 닮은 자 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상 닮아가지 않고 그리스도 닮게 하시는 성령님의 인도하심과 교제케 하심이 오늘도 주의 말씀 붙들고 그 말씀 한절 우리의 삶 가운데 성취되기를 원하는 이 자리 고개 숙인 참된 기도와 말씀의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.